0: Je gaat eerst kijken, waar is de schade geleden? En aan de hand daarvan,
1: dan weet je ook hoe serieus het is. Welkom bij Hacken in de Praktijk. Dit is een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Met CISO's en met hackers bespreek ik de stand van Cybersecurityland. Als een systeem in een applicatie zitten en je weet dat je
0: backups in orde zijn, dan kunnen ze prima mijn ransomware vragen. Maar dan kun je altijd nog restoren, ga je dan vanuit.
1: Vandaag de gast, een security analyse bij een overheidsorganisatie. Oeh, Dat klinkt mysterieus. Het, het verzoek is om jou niet bij naam te noemen en ook je werkgever niet te noemen. Waarom is dat? Klopt. Nee. Nou ja, kijk, Het ligt natuurlijk best wel gevoelig. Het heel
0: secure is natuurlijk heel hot, ook met de aanvallen en dergelijke. Um, en ja, je bent gewoon interessant. Je werkt voor een overheid. Dus dat is sowieso interessanter dan gewoon een willekeurig bedrijf binnen, binnen Nederland, BV. Um, dus als overheid zit je altijd onder een vergroot Het um, kan natuurlijk ook gewoon interesse zijn vanuit het publiek, uh, journalisten. Mm -hmm. Maar ik bedoel vooral natuurlijk uh, aanvallen: spionage, staatelijke actoren. Um, dus je wilt niet kaart geven
1: waar je werkt, uh, bij welke organisatie en wat je werk ook inhoudt. Alder. Ja. Nou, en uh, je, kan, je zegt: ik, ik kan niet precies uitleggen wat mijn werk inhoudt. Wat, wat, wat kun je wel vertellen over, over wat, je, wat je doet? Wat ik kan vertellen, ik ben zelf uh, werkzaam als een, uh, een bloedteamer binnen de
0: organisatie. Um, dus dat betekent dat ik de aanvallers probeer tegen te houden, dan wel te, te detecteren tijdig. Mm -hmm. Dus ik kan daar wel alles over vertellen. Van ja, wat houdt dan in en hoe ziet zo'n dag nou
1: uit voor mij? Dat kat en muisspelletje. Zeker, klopt. Oké, ja. ja. oké. Okay, okay. We hebben het vandaag over de rol van de CISO en de rol van de hacker gedurende een crisissituatie. Uh, nu ben jij natuurlijk niet per se. Hè? Je zegt het zelf, ik zit bij zo'n bloedteam. team. Dus we rekken de boel een beetje op vandaag. Uh, dus we gaan kijken wat zo'n bloedteam er nou eigenlijk doet... in de situatie van een crisis. Als jij, als jij nou denkt over, uh, aan, aan een crisissituatie. wat is dat voor jou? Wat is een crisissituatie uh, wat jou betreft? Ja, ja crisis
0: is, is grootschalig. Veel impact, ook veel aandacht. Twee voorbeelden. Uh, denk, uh, denk bijvoorbeeld aan de grote Citrix kwetsbaarheid hack. Nou ja, het hele land stond op zijn kop. Want uh, dat is eigenlijk de ingang naar, uh, naar je omgeving. Dus mm -hmm. ook heel veel aandacht voor. En als we daar eenmaal binnen zijn... ja, dan uh, is het lekker zacht en zo. Want je bent door de grote muren heen van een kasteel. Mm -hmm. uh, de andere waar ik aan zit te denken is, is Bonfire. Uh, dat is ook een uh, grootschalige organisatie geweest. Die het vooral heeft gemunt op uh, overheden... dan ook wel Nederlandse overheden. Uh, dus er zit heel veel motivatie... en ook heel veel geld en middel achter. Uh, en ik zag ook in, uh, in de overheidsland... dat er ook gewoon... Echt Dingen waren geraakt en ook waren uitgenut.
1: Mm -hmm. Dus dan is de dreiging ook heel realistisch. Nou, realistisch okay. ja. um, er zijn eigenlijk grof... Er zijn natuurlijk talloze soorten van heksen. Maar grofweg ja. zijn er twee soorten heks. De hek waarbij er wordt binnengedrongen. Ze zijn binnen... En ze, 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 ze maken zich niet kenbaar, ze gaan zo lang mogelijk informatie stelen, rotzooi trappen. Dat zijn ze de hacken, de spionage. Oh. En er is die andere, andere soort uh, hek, de ransomware. Dus ze zijn binnen ze maken zich meteen bekend en ze willen geld zien. Laten we beide scenario's, beide crisis scenario's even doornemen en kijken wat dan jouw rol is in zo'n geval. Bijvoorbeeld de die eerste variant, die Citrix. Die wat is dan jouw rol als blue -teamer? Wat doe je?
0: Ja, ja, dus dan, uh, dan is het toch niet helemaal helder van wie heeft nou bij jou gemunt. Dus je kan met iedereen te maken hebben. Tot iemand op zijn zolderkamer, tot aan echt een criminele organisatie.
1: Ze zijn binnen, maar wat, ja. wat, wie en hoe?
0: Wie? Geen, Geen idee. Wat, ja. wat
1: is dan jouw prioriteit? Ja. Wat ga je doen?
0: Ja, je gaat eerst kijken inderdaad van zie ik signalen van inderdaad zijn ze binnen? En zo ja, oké, okay, hoe ver zijn ze binnen? Uh, je bent nog niet bezig met kijken met wat voor criminelen of actoren heb ik te maken. Uh, elke actor heeft zijn eigen kenmerken hè, van hoe gaat hij te werk. Gaat mm -hmm. hij juist op backups of gaat hij op andere systemen zich richten. Dus je gaat gewoon kijken ja, waar ook mee te maken. Waar zijn ze binnen? Hoe ver zijn ze binnen? Zie ik juist veel verkeer? Zie ik weinig verkeer? Dus je gaat echt op zoek naar ja, waar zie ik sporen van hem of haar?
1: En dan ga je gewoon het hele systeem door of is dat hoe, 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 hoe doe je zoiets?
0: Ja, het ligt daar. Kijk, bij met Citrix heb je een, een heel mooi beginpunt. Want het is de Citrix waar het begint. Mm -hmm. Om het zo maar te noemen. Dus vanaf dat punt ga je daarop inzoomen. Dus je gaat eerst... Kijk, als je op al die systemen gaat kijken. Ja, je hebt landschappen met meer dan 200 applicaties. Duizenden service, werkplekken. Dus je moet ergens beginnen. Dus je kijkt op een plek waar je denkt... hé, hey, dat is de eerste stap waar ze bezig zijn geweest. Dus daar ga je inzoomen. Zie ik daar afwijkingen? Zie ik daar verdachte gedragingen? En dan ga je het eigenlijk ontrafelen... En ja, op een gegeven moment zie je ook dat ze gaan bewegen. En op dat moment ga je kijken, moet ik naar een ander systeem toe? Moet ik naar één toe? Of misschien wel naar tien systemen? Maar je begint altijd bij
1: één punt om dat uit te pluizen. Uh, want je wordt zo snel mogelijk inzaag krijgen. Als je mijn, al, uh, mijn naïeve idee van zo'n eerste stap zou misschien zijn... Uh, Hup, stekker eruit of wifi uitschakelen, zoiets. Ja, maar ja, ja. nee, helaas. Ja, je hebt, je hebt verschillende... Uh, verschillen, uh, uh,
0: connecties naar de buitenwereld toe. Mm -hmm. um, dus het is niet altijd zo evident te zeggen... ik trek ergens een stekker uit. Mm -hmm. um, want dan kunnen ze misschien via een pad linksom... alsnog naar buiten toe. Uh, en daarnaast, ja, je hebt ook gewoon je, je, je klant. Dus als je het niet nodig acht om offline te gaan wil je zo lang mogelijk je dienstverlening... online houden. Um, nou ja, we zijn... De drugs ah, okay, okay, ja.
1: Okay. Dus, dus je gaat de boel onderzoeken. Je gaat de ja. winkel onderzoeken... terwijl de klanten nog binnen zijn. Dat, is echt, dat lijkt me best wel een uitdaging. Zeker in overheidsorganisaties Is dat natuurlijk wat je doet. Ja. Als commerciële organisatie kan je misschien zeggen... weet je wat? we gaan even oordeel op zaken stellen. We sluiten de tent een beetje. Maar ja. dat kan natuurlijk niet bij de nee. overheid. Digitale, we leven in een
0: digitale samenleving. En, en de burger uh, zal het in alle tijden... ons willen bereiken. Of het nou... Uh, Drie uur s'nachts is of gewoon tijdens kantoortijden. Dus je probeert zo lang mogelijk online te blijven. Waarbij je wel natuurlijk een achteraf speelt waar ligt die knip. Dus op een gegeven moment moet je wel tot het besluit komen. Maar je wilt niet bij elke dreiging of elke indicatie alles offline zetten. Uh, want straks ben je zo twintig keer per maand offline. Ja, dat word je ook niet
1: onterecht. Oké, okay, we zitten in jouw draaiboek. Je zegt ja. van, we gaan eerst even goed analyseren... Ja. waar zitten die tentakels? Waar, tot waar zijn ze binnengedrongen? Welke systemen hebben het wel gehouden? Welke muurtjes staan nog wel overeind? Dus dat is echt een soort inventarisatie. Uh, het lek zoeken, is dat dan al bekend? Weet je dan al waar ze zijn? Of, uh, en heb je dan al een beetje een beeld van... wie dan eigenlijk de daders zijn? Of de dader? Ja. Zo, misschien ja. is er maar eentje, weet je Wat,
0: wat is een ja. beetje, hoe ja, gaat het? Dat... Het zoeken naar echt de dader of een naam of een organisatie koppelen... dat, dat blijft lastig. Um, de ene doet het bewust juist niet, de andere maakt het wel bewust kenbaar. Dus eigenlijk in ons onderzoek zijn we niet zozeer bezig met... oké, okay, laten we meteen plotten aan een organisatie die het op ons gemunt heeft. We zijn vooral aan het kijken, oké, okay, hoe ver zit nou iemand in het systeem? En dan kijken we, ja, de, de maatregelen die we al getroffen hebben... de definitieve maatregelen, hebben die ingegrepen. Zo so, ja, yeah, prima... Daar zijn ze voor bedoeld. Dan kan je eigenlijk al gaan afschalen. Mm -hmm. Zo niet, dan ga je kijken... oh jee, de eerste lijn is doorbroken. Zijn ze door de tweede lijn gekomen? Hoe ver zijn ze gekomen? Als laatste ga je natuurlijk kijken... hoe kunnen we dat zo snel mogelijk stoppen? Dat ze niet verder kunnen komen. Ook niet meer schade kunnen aanregelen. En daarna ga hij ze ook natuurlijk verwijderen. Uh, je zou denken, hij loopt daar zo rond, maar hij maakt gewoon stukjes software. En dan is hij al lang al weg naar een andere target toe. Maar zijn software zit nog wel te draaien en te zoeken en te pingen naar zijn eigen systeem toe. Ah, dus, dus je gaat het opschonen. Nou, ja, oké. Okay.
1: Ja. Okay, dus jij hebt een soort draaiboek. Jij wordt ja. heel duidelijk wat je te, te, te doen staat. Jullie zitten in een soort creatief proces, neem ik aan. Hè? Wat je, ja. Het is constant een beetje sparren en pingpongen. Hoe je, hoe zie, wat zijn waar ik kan doen hier? Uh, dan dat andere scenario. Dit is dus het scenario waarbij je niet weet wie de, wie de boeven zijn. Uh, je komt daar waarschijnlijk al naar uh, aldoende kom je daar misschien een beetje achter. Die antwoorden die komen misschien min of meer vanzelf. Dat andere scenario, de boeven zijn binnen en ze steken meteen een vlaggetje op. Hallo, we zijn en we willen geld zien. Dan heb jij waarschijnlijk een ander handelingsrepertoire. Klopt, ja. En dan weet je ook met
0: wat voor partijen je te maken hebt. Mm -hmm. Dus uh, dan heb je ook meteen idee, wat zijn de motieven? Dus dan ga je ten eerste heel anders aan het werk. Je hebt, je hebt in ieder geval um, ideeën van, oké, okay, zij zijn het ook echt. Het zijn niet, uh, ja, uh, skip keys of dergelijke die gewoon iets aan het uh, uitproberen zijn. Dus je gaat, uh, eerst ga je kijken, ja, hoe, hoe gaan zij überhaupt te werk? Um, zijn ze net ook zo serieus en wat zijn de motieven?
1: Moet jij misschien niet eerst ook een inschatting maken van, oké. Okay. Ze willen een paar ton hebben. Hmm. Ze hebben ons systeem geblokkeerd. Ik zie het. Maar dat je eerst even gaat kijken van... Ja, hoe, hoe, hoe handig zijn ze werkelijk? Hoe, ja. hoe vast zit het systeem echt? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je niet meteen uh, denkt van... hé, hey, we gaan betalen. Of je gaat ook misschien niet meteen besluiten... we gaan niet betalen. Je gaat misschien eerst even kijken... zijn ze echt zo slim als ze zeggen dat ze zijn misschien? Ga je een soort inventarisatie maken? Hoe, hoe diep zitten ze erin wederom? Ja, klopt. Dus
0: je doet inderdaad een paar dingen. Eens ga je kijken, oké, okay, waar zitten ze allemaal in die systemen? Um, en wat, wat betekent dat? Hè? Kijk, als een systeem uh, in een applicatie zit... en je weet dat je, je backups uh, in orde zijn, dan kunnen ze prima mijn weer vragen. Maar dan kun je altijd nog restoren, ga je dan vanuit. Um, dus je gaat eerst kijken waar is de schade geleden. En aan de hand daarvan, dan weet je ook hoe serieus het is. Kijk, al hebben ze je echt te pakken... en je kan ook niet meer gaan herstellen... ja, dan ga je natuurlijk al uh, kijken naar andere mogelijkheden... van ja, ga ik het systeem opnieuw opbouwen... Of moet ik dan toch uh, gaan
1: besluiten om uh, te gaan onderhandelen met de ransomware-houders? Het is misschien ook een beetje fingers crossed. Dat je ja. misschien afvraagt van, oké, okay, heeft iedereen zich binnen de organisatie aan de afspraken voor backups en zo gehouden? Weet je, dat is misschien Klopt. een soort ja. nervositeit die optreedt. Want als iedereen dat gedaan heeft, ja. dan kan je misschien zeggen, heel dikke vinger. We gaan helemaal niks doen. Zoek het maar uit. Een toetle is misschien. Of... Precies. Ja, nee, dat is eigenlijk de eerste stap natuurlijk. Ja. Dus je gaat eerst kijken inderdaad, uh,
0: hoe ver zijn ze gekomen en wat zijn onze alternatieven? Nou. Een alternatief, of onze, onze opties, laat ik het zo noemen dan. Een optie is natuurlijk uh, betalen. En dan maar hopen dat ze het ook echt vrijgeven en uh, alles achterlaten. Want dat is altijd vers 2. Ehm um en de andere opties zijn te kijken, ja, kunnen we het uh, met een restore uit de voeten? Uh, kunnen we het zelf snel weer opbouwen? Hè? Hebben we nou echt veel data verloren? Of is het misschien twee, drie dagen werk? Dat is
1: misschien ook abstabel versus een bedrag van tonnen mm. of miljoenen. Mm -hmm. Dus dat zijn echt, echt je opties. Oké, okay, dit zijn dus die twee scenario's. Hè? In de ene scenario is er een hack. Ze zijn binnen en ze zitten rotzooi te trappen. En in de andere scenario maken ze zich meteen bekend en ze willen geld zien. Um, kunnen we misschien wat, wat, wat overkoepelende tips die altijd geldig zijn? Misschien iets over wanneer schakel je misschien de politie in... Of misschien, uh, je zal misschien leveranciers moeten waarschuwen, wat die software die jullie gebruiken. Die zit natuurlijk overal, bij allerlei organisaties. Dus er moet natuurlijk een melding ergens gemaakt worden. Zullen we eens kijken of we wat algemene tips hebben over wat je doet? En laten we misschien eerst beginnen met uh, nou ja, die twee dingen die ik net noemde. Wanneer schakel je de autoriteit of de politie in? En uh, hoe ga je om met de informatie en hoe deel je dat misschien met andere partijen? Ja, dus hoe je met autoriteiten, en
0: politie omgaat... dat verschilt ook weer per organisatie. Overheden moeten ook uh, melden, incidenten melden aan het NCC bijvoorbeeld... Mm -hmm. het Nationaal Cyber Security Centrum. Dus dat ligt ook wel aan je, aan je branche. Dus de ene heb je ook echt verplichtingen. Een ander is het wat meer vrijblijvend. In onze gevallen, als wij uh, ja, worden gehackt... zullen we dan alle tijden het aan een NCC melden... en ook uh, aangifte doen bij de politie. Uh, maar goed, dat verschilt per organisatie. Ja. Dus dat is eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Als er iets gebeurd is... Incidenten waardig, Meteen go. ga je het ja. melden
1: bij autoriteit, politie en NCC. Nou, en uh, dat zijn ook de partijen die misschien moeten die informatie moeten verspreiden onder andere organisaties of of de leveranciers of is er voor zie je daar ook een rol ja. voor jou en of de CISO? Klopt. Ja, CISO
0: uh, zit er ook in bij betrokken. Want die schakelen natuurlijk ook met uh, CISO's van, uh, van leveranciers bijvoorbeeld op zijn niveau. Um, met het NCC heeft hij daar ook zo'n contacten mee. Um, maar het zijn wel twee aparte trajecten. Hm. Dus uh, wij schakelen dan met het NCC zodat zou ook andere partijen kunnen behoeden informatiedeling. Technische
1: details Technische, delen. Ja, ja. Klopt.
0: En wellicht ook zelfs al ons kunnen ondersteunen van hé, hey, uh, als jullie dit, uh, als, jullie, als dat bij jullie geraakt is, denk hieraan, uh, doe dit soort taken bijvoorbeeld. Dus het is een tweeweg communicatie. Uh, maar de leveranciers is een ander traject. Dus daar schakelen we dan uh, als organisatie met de leveranciers om te kijken, uh, zitten jullie systemen? Wat doen jullie eraan? Hoe monitor je? Het is eigenlijk een hele aparte,
1: ja, omgeving, een, een eigen aparte organisatie. Een weer. andere communicatielijn Precies. ook weer. Ja. Oké, okay. okay. en dan wat, wat meer terug op de casus zelf. Uh, jouw relatie met de CISO. Heb je daar wat al, algemene tips over misschien de communicatie of de afspraken die je, die je maakt in geval van nood? Wat zijn daar de, de tips? Ja, Um, het eerste begint natuurlijk, leer je CISO kennen. En uh, wat ik daarmee bedoel is van je
0: hebt technische CISO's. Je hebt meer CISO die meer gericht is. Dus weet ook wat zijn kennisniveau is, uh, waar hij behoefte aan heeft en waar hij het zelf ja, wellicht kan invullen. Um, dus krijg gewoon feeling met um, wat, wat heeft een CISO nodig om zijn taak
1: goed te kunnen uitvoeren. En, en, en leg ook uit wat de CISO van jou kan verwachten. Ja, precies. Ja. ja. Oké. Okay. Dus dat is een beetje kennen elkaar. Ja. Je gaat natuurlijk uh, samen. Een draaiboek maken, ja. zoiets? Of, of, of de, afs de afspraken vaststellen van dit is hoe wij opereren samen? Klopt, klopt. Je, hebt dan, je zit eigenlijk aan een soort crisisorganisatie
0: waar je dan draaiboeken hebt. En daar speelt een CISO natuurlijk een rol in. Um, en daar ben je gewoon onderdeel van. Dus zo'n CISO die krijgt bepaalde taken in de crisis. Uh, wij krijgen bepaalde taken in de crisis.
1: Uh, en dan moet je het helder krijgen van wat je van elkaar kan verwachten. En je hebt alle taken, alle bevoegdheden die daar misschien bij horen goed af, afgestemd. Zodat je in geval van crisis niet hoeft te twijfelen. Je hoeft het niet te dubbelchecken. Je weet precies wat je kan en wat je mag doen. Klopt. Ja, je hebt een bepaald
0: mandaatregister om zo maar te noemen. Precies. Dus in dat soort uh, ja, stukken moet je snel handelen. Dus je wordt van tevoren uh, in zo'n crisis dan met de CISO helder hebben. Uh, als we dit te maken hebben, wat mag ik dan wel of niet doen? Mm -hmm. Dan wel zonder jouw besluit. Sommige dingen moeten altijd bij een bepaald echelon komen voor besluit. Mm -hmm. uh, maar van tevoren wil je helder hebben... hoe ver mag
1: ik gaan in zo'n situatie? Oké, okay, dit thema. Hè? Hoe ga je om met, uh, met zo'n met zo crisissituatie? Wat is de rol van de CISO? Uh, die ga ik natuurlijk ook met de CISO bespreken. Heb jij nog een beetje een slimme vraag die ik uh, mee kan nemen?
0: Ja, ik zou vooral aan, aan de CISO uh, uh, willen vragen... van wat je van elkaar kan verwachten... Um, wat je niet zou willen hebben... als je in een, in een crisis uh, situatie zit. Dat er zoiets een bepaalde verwachting van jou hebt... Uh, die je niet kan waarmaken. Ik denk gewoon uh, dingen kunnen uitvoeren... Uh, mandaat, kunnen uitzoeken, raadplegen. Uh, en vice versa... Uh, moet we natuurlijk ook kunnen weten, waar heb ik een CISO voor nodig? Dus eigenlijk mijn vraag aan de CISO is, uh, is eigenlijk... wat heeft een CISO nou nodig vanuit mijn bloedteam?
1: Laatste vraag. Um, je, bent, je bent relatief jong. Je bent een techneut. Ben jij ook daadwerkelijk zo iemand die in zijn puberteit... over vanaf de, de zolderkamertje in zat te breken in het systeem van school... om de cijfers te veranderen? Want dat is natuurlijk zo'n lekker verhaal altijd. Ben, ben jij zo iemand?
0: Ja en ja, nee. Het, het, klinkt, uh, het klinkt leuk als jij het zo <laughs> vertelt. Um, maar in praktijk heb ik natuurlijk wel eens wat, wat dingetjes gedaan. Uh, ik word meer nieuwsgierig. Uh, Wat dingetjes gedaan. Uh, ja, ja, zoals bijvoorbeeld een basisschool... Uh, handarbeid, ik kan het me steeds herinneren. Toen moest je je examens of je toetsjes... dan eigenlijk uh, maken op een, op een hele oude computer. Um, maar je had ook een leraaraccount... Um, met een wachtwoord. En uh, nou ja, als de leraar dan ging intikken, die was zelf ook niet echt IT onderlegd, dus die tikte met één vinger tegelijk. Dus je kon zo zijn wachtwoord aflezen. Ah. Dus toen we daar achter waren gekomen, hebben we als uh, op het systeem zo ingelogd met zijn wachtwoord. En, uh, en sommige cijfers wat opgehoogd.
1: Dus jij was goed in handvaardigheid vroeger? Ja, ik was zeker goed. <laughs> ja,
0: daar zijn we daar wel achter gekomen. Dus uh, daarna kon ik het niet meer doen.
1: Oké, okay, maar uiteindelijk heb je ervoor gekozen om op een legale manier, op een goede manier, deze kwaliteiten in te zetten om iets goeds te doen. Ja. En je hebt niet overwegingen gehad om op het boevenpad op te gaan met deze nee, skillset. Nee, nee, zeker niet. Dankjewel, mysterieuze security-analyst van wie ik de naam niet mag noemen en de organisatie. Dankjewel voor je verhaal en succes met je mooie werk. Dankjewel. Hopelijk heeft dit gesprek je geïnspireerd. Luister ook de andere afleveringen terug. Gewoon op jouw eigen podcast-app. Meer informatie vind je op sip-overheid.nl slash uitgelicht.